0: 第四十四章，胡福明难改的是学者秉性和进取精神。一九三五年七月，胡福明出生在江苏无锡长安乡一个贫穷农户家里。小时候的胡福明非常喜欢读书，虽然家里生活捉襟见肘，但开明的父母还是勒紧裤腰带，东借西凑的送他去上学。后来因为家里实在没钱交学费了，小学期间他失学了半年。从十二三岁开始，胡福明就下田干活、插秧、翻地、除草等苏南水稻田的农活，他全会干。磕磕绊绊的，好不容易挨到了小学毕业。胡福明于1948年秋天进入镇上的初中补习班学习。学校离家有三里路远，但他坚持走读，一边读书干活两不耽误。1949年，无锡解放了，家里分到了地和田。二哥也在乡政府工作了，从此家里的生活较之前有了很大的改观。这时，镇上的初中补习班被办成了中学，刚读了一年补习班的胡福明成了中学生。一九五一年，胡福明初中毕业，但家里无力供他读高中，他只好在家里种田。当时的人民政府重视发展教育事业，设立了助学金制度，支持贫寒家庭子女就学。在家种了半年田的胡福明抓住这个机遇，于1952年考入不交学费和伙食费的江苏省无锡师范学校春季班。因为家里缺乏劳动力，每逢星期六下午，胡福明就得从学校赶回家，利用星期天的休息时间在家劳动一天。星期一天刚蒙蒙亮，他就得从家里出发，赶在早饭前返校。每到夏忙和秋忙时，胡福明都得请上一个星期的假，帮助家里种田。就是这样，在进行繁重体力劳动的同时，胡福明的学习也从来没有耽误，而且他的成绩在班上还是靠前的，并担任了学校黑板报的总编。后来还当上了班上的团支部书记。1955年2月，胡福明被分配到江苏省总工会干部学校工作，同年8月考入北京大学新闻学专业。入学后。胡福明很快发现，做新闻需要敏锐的头脑，需要观察研究社会的科学世界观方法论。于是，他到哲学系去听选修课，开始自学哲学，从此对哲学的兴趣越来越浓。毕业时，胡福明得知自己要被分配到中央报刊去，感到很高兴。但是不久，系总支书记、系主任都找他谈话。说组织上决定送他到中国人民大学哲学研究班学习。1959年9月初，胡福明进入中国人民大学哲学研究班，开始了三年的埋头苦读。他学得很扎实，马克思主义哲学基本理论对他来说是了然于心。1962年毕业分配时，中国人民大学一再挽留胡福明，但胡福明考虑到妻子在无锡工作。而且将来难以调入北京，便选择了南京大学。除了在理论研究方面具有不凡的造诣，并对当代中国思想史产生了重要影响，胡福明在日常生活中还具有很强的人格魅力。凡是与他一起工作过的同事，或是有过交往的朋友，无不对他抱有真挚的感情和美好的印象，极具亲和力，为人宽厚洒脱，不落俗套，侠骨异常，助人为乐。即使是他身居高位的时候，也从不对人摆架子。以前的同事们一直亲切地称他为“老胡”。在各行各业，特别是在农村基层，胡福明都有一批好朋友，无话不谈，亲密无间。胡福明和妻子张丽华感情深厚。当年南京有丽华牌的香烟、牙膏，有些人便开启了胡福明的玩笑：“你是口里含丽花，嘴上吸丽花。张丽华是胡福明的师妹，也是城市家庭里的独生女。1961年他们结婚时，胡福明正在中国人民大学读研究生，没有任何积蓄，而且还要把有限的助学金积攒下来寄给父母补贴家用。毕业后，他在南京大学哲学系当老师，一心扑在理论研究上，简直把家当成饭店和旅馆了。可妻子没有任何怨言。还想方设法把家常便饭做得香甜可口，把简陋小家布置得温馨舒适，悉心照料和教育孩子，大力支持胡福明全心全意的工作。提起妻子张丽华，胡福明总是发自内心的感谢她。2001年，胡福明从江苏省政协副主席的任上退了下来，开始了退休生活。退休以后的他，在时间上有了更大的自主支配权。有了更多的时间去探索理论上的问题，胡福明读书很认真，读马列原著尤为认真。他并不拘泥于原著上的词句，常拿实际生活中的现象和问题做比较，以自己的思考同别人交换意见。他在应邀做报告时，往往就讲自己对现实问题的思考意见。退休后，每天除了读书看报，胡福明还有必做的三件事：一是去办公室看文件。二是去菜场买菜，三是去学校接读书的孙子回家。生活清闲了，但他的脑子不会清闲。就连买菜、接孙子时，他都会有意识的与周围接触的人天南海北地聊天，了解一些以往在机关无法得到的信息。确实，胡福明永远都改变不了自己那富于理论思维的学者秉性和生气勃勃的进取精神。他说：“我是一个穷孩子。”使共产党培养和教育了我，使我成为一名理论工作者。这样的情感与思想积淀，使得我总有一种使命感，就是维护真理。因为坚持真理、实事求是是我们党的一贯方针。中国之所以走到今天，说明了共产党能够拨乱反正，用唯物主义的态度去制定方针政策，把实践当成是检验真理的唯一标准。这就是中国的希望所在。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。